0: Willkommen zur zweiten Folge der ersten Staffel von Radio Citadel. Hallo Maria. Hallo Frieda. <lacht> ähm, wenn ihr die erste Folge überstanden habt und immer noch da seid, yay! <lacht> ja, herzlichen Glückwunsch, <lacht> ja, aber auch ja. herzliches Beileid. Auf jeden <lacht> Fall herzlich. <lacht> und danke. Also wir ähm, versprechen euch und uns, dass äh, die Folgen ab jetzt kürzer werden. Genau, also ähm, erstmal... Also ich würde schon äh, ganz kurz vielleicht nochmal sagen, was wir hier machen. Weil es gibt ja auch immer Leute, die immer die aktuellsten Folgen als erstes hören. Mhm. Vielleicht nicht, dass sich dann einer erschreckt und dann gibt es große Spoilertodesdrohungen und so. Ich habe <lacht> ja. nämlich eine Freundin, ich wollte mit einer Freundin spazieren, die meinte, ach, dann fange ich jetzt nochmal mal Game of Thrones an, dann kann ich das ja mit euch sozusagen machen. Und das geht ja eigentlich nicht. Warum? Weil wir ja spoilern. Ach so, ja, stimmt.
1: Also ja. wenn sie das nicht
0: stört, also für genau. die, die ja, heute das hier zum ja Leute, ersten die Mal dabei sind, wir sind ein Game of Thrones rewatch podcast und äh, besprechen die alten Folgen oder fangen einfach nochmal von vorne an und heute reden wir über Staffel 1, Folge 2, aber wir reden darüber mit dem Wissen, ich habe die Bücher gelesen und auch dem Wissen der zukünftigen Staffeln, wir versuchen die aktuellste Staffel, also aktuell die sechste, außen vor zu lassen, aber wir werden das schon mal einen Blick nach vorne werfen. <lacht> Ja, genau. Ja. Es kann passieren, dass wir über andere Dinge sprechen. Die ja, aber das in ja Folge auch der noch nicht Spaß ist. Sind. Also für, ja. für mich so, das zu rewatchen ja, mit dem Wissen. Ja, genau. Ähm, also, ihr seid gewarnt. Diese seid Warnung gewarnt. für alle, die, die uns regelmäßig hören, kommt immer. Ja. Ähm, Safety first, Freunde. Nach <lacht> rechts und nach links auf der Straße gucken. Wie meine Mutter ähm. immer sagt, so dumm kannst du manchmal gar nicht denken. <lacht> also nicht, dass wir euch für doof halten. Wir wollen es einfach nur immer noch mal sagen, zur Sicherheit. Ich distanziere mich von dieser Aussage. Ich halte <lacht> euch alle für doof. <lacht> Maria macht <lacht> Nein, sich wieder Freunde. Nicht, nee. <lacht> Lass uns mal kurz in die Folge gehen, sonst sind wir gleich wieder bei 10 Minuten Einleitung und haben noch gar nichts gesagt. Genau, also heute, äh, Folge 2, <lacht> Staffel 1, haben wir schon gesagt. Äh, wir fangen direkt in der... Äh, also, pass auf, wir machen das so. Ich habe mhm. mir Notizen gemacht. Ja. Und nicht alle von, davon sind klar. Einige sind tatsächliche Notizen, zu was passiert da gerade. Andere sind einfach aufgeschriebene Emotionen. Und äh, wir werden jetzt meine Notizen durchgehen und uns anhand dessen an der Folge lang hangeln und auch teilweise raten, was meine Notiz, zu welcher Szene die wohl gehört. Ähm, aber ich okay. weiß weil da gebe ich mir, also ich versuche es immer zu jeder, zu jedem Schauplatz, zu jeder Szene, eine Notiz zu machen, dass wir auf jeden Fall über jede reden. Aber vielleicht ja. ist mir mal eine ganz kurze durchgerutscht. Aber wir haben auch nicht den Nein, ich Anspruch. Auch ein paar Notizen. Genau, paar. also das kann man ja dann immer genau. Aber dass ja. wir uns so ein bisschen an meinen langhangeln und deine dann dazu nehmen. dazunehmen. Genau. Genau. Und, äh, aber wir haben auch tatsächlich jetzt, wir reden halt über die Folgen, aber ich habe zum Beispiel, glaube ich, wir haben nicht den Anspruch, ein Nacherzähl-Podcast zu sein. Nee. Also im, egal wie die erste Folge klang. Ja, das ist eigentlich nicht die Idee. Aber da mussten wir uns ja alle so ein bisschen reinfummeln. Und auch heute wird noch eine Fummelfolge, was ja alte Mobscast-Hörer von uns vielleicht zu schätzen wissen. Und auch die jungen Mobscast-Hörer. Ich möchte einfach. Ähm, ja. Also äh, meiner kurz, Meinung nach, meine erste Notiz ist, wie Seris versucht, Freunde zu finden. Okay. Aber ich warte, einen Moment. Ja. Ich bin hier äh, die Faktentante. Äh. Die Folge heißt The Kings Road. Ah, ja. ich weiß nicht, ob wir das schon gesagt haben. Nee, haben wir ähm, nicht Selber gesehen. Regisseur wie beim äh, bei der ersten Folge. Ähm, und auch geschrieben von Benioff und Weiss. Und 8,7 bei IMDB. Ah ja. Ich finde, das wird was bei war manchen Folgen ähm Warte, sag ich dir gleich. Ich glaube 8,5 oder was? Kann ich dir gleich sagen. Also höher modiert jetzt die. Nee, ach nee, guck mal. Die erste hatte 8,9. Ah ja, okay. Naja, und jetzt gut. sind wir bei 8,7. Genau, ähm, you know, jetzt kannst du. Ja. Also Viserys, ähm, äh, Daenerys Bruder und die sind ja jetzt alle mit diesem Kalasar da unterwegs und Viserys fragt halt Jorah, warum er denn nicht mehr in Westeros ist und dann kommt halt diese Geschichte raus, dass er Slaven verkauft hat und Jorah? In, genau Jorah in Westeros ähm, und das ist verboten und Ned Stark, da haben wir auch die Verbindung äh, zur ersten Folge wieder ein bisschen und zu den Protagonisten der ersten Folge wollte ihn deswegen umbringen lassen und deswegen ist er geflohen. Und selbst um irgendwie sich schon mal, weil er ein unglaublicher Diplomat ist und ja auch sonst ein cooler Typ, wie wir ja auch schon wissen, weil er seine <lacht> Schwester ja nur von 40.000 Männern und ihren Pferden vergewaltigen lassen möchte, was ja völlig okay ist, man hat ja auch mal ein Wochenende frei, ähm, sagt lächelt dann und sagt, also wenn ich an der Macht bin, wird man wegen so einem Quatsch nicht verfolgt. <lacht> und geht dann irgendwie, drops Mike so ein bisschen und geht dann weg. Und ja. Jorah, dem das ja zugutekommen würde, in dem Fall, findet das sogar trotzdem scheiße. Ja, ja es liegt aber auch an der unfassbar nochmal gesteigerten Arroganz von Viserys. Ja, find, der, der ist, ist einfach so ein unangenehmer Typ. Ja. Lass uns zur nächsten Szene. Ja. Gehen. Nee, warte mal, ich habe auch noch, ähm, ja. was mich an der, es gibt ja davor noch eine kurze, ein, ein kurzes Intermezzo mit Jorah und Daenerys. Ähm, wo Jorah sie irgendwie versucht aufzumuntern und der bekleckert sich auch nicht gerade mit rum. Er erzählt ihr da irgendwelche Geschichten über Didosaki. Und dann, als er merkt, dass sie aber irgendwie so zu ähm, Kal Drogo guckt und irgendwie unglücklich ausschaut, ja. ähm, sagt er irgendwas, was im Prinzip übersetzt so heißt wie, ey, eine Vergewaltigung ist irgendwann nicht mehr so schlimm, wenn man es ständig kriegt. <lacht> und das ist so, das ist so, und sie reagiert halt auch genau so wie ich in dem Moment emotional reagiert habe. Sie guckt abfällig, ihn noch nicht mal an, glaube ich, und reitet einfach weg. Das ja, ist auch so, Alter, das ist oh, schwierig, wenn du dich mit ihr anfreunden möchtest. Allerdings, ja. Aber Vergewaltigung wird ja gerade in diesem Geschichtsstrang oder eigentlich in allen eh etwas locker genommen. Naja, ja. da kommen wir noch zu. Wir sind jetzt wieder in Winterfell und äh, sehen uns einer legendären Szene äh, gegenüber. Ja. Und zwar... Äh, eine Szene, die wahrscheinlich sogar die Leute gesehen haben, die Game of Thrones nie gesehen haben, äh, kriegt Joffrey mal eine richtig schöne Backpfeife. Von drei. Unserem, äh, drei Stück, von unserem lieben Tyrion. Ja. Ähm, und dieser Schauspieler Joffrey ist so gut, dass also man sich selten so freut, dass ein Kind geschlagen wurde. Wie in diesem Moment. Und ich finde es auch schön, der Hound ist ja auch dabei, wie er einerseits zwar sagt, das wird der junge Herr nicht vergessen, mhm. aber andererseits wissen wir alle, dass er das auch gut fand. Ja, er ist ja auch nicht eingeschritten, er hat ja einfach... Hm. Ne, naja, das darf er ja nicht, weil nee, da steht ja aber, Tyrion drüber, aber trotzdem. Er hätte ja auch vorher sagen können, so na, ja.
1: obwohl, naja,
0: Diplomatie ist auch nicht so also die stark zum so Haupt nee. Aber ich es <lacht> auch geil, weil es uns auch nochmal zeigt, dass Tyrion jemand ist, der ist zwar schlau, aber mhm. der ist auch ähm... der ist halt auch frech. Ja, aber der ist halt auch, der hat halt auch irgendwie Ehre, weißt du? Also er im Prinzip... Ja kommt die Szene ja nur, weil er sagt, geh mal bitte zu den Starks und äh, sag ihnen, wie leid ihr das alles tut. Und das ist sein erster Gedanke nach dem Aufwachen bei den Hunden. Ja, ja, ja klar. <lacht> ich mochte auch Joffreys Spruch übrigens. Also da wird eigentlich äh, Joffrey ein bisschen cooler gemacht, als er ist. <lacht> Finde ich. Ja, das stimmt. Ich mochte den äh, irgendwie, sind äh, bessere Bitches, als du gewohnt bist. <lacht> <lacht> ja, es ist, zeigt um. uns auch einfach nochmal, dafür ist die Szene ja auch da, was Joffrey für ein Typ ist und was Tyrion davon hält. Ja. Dann sind wir als nächstes. Äh, gibt's Frühstück im, im Hause Winterfell? Ja. wir ähm, treffen das erste Mal Tom und Marcella. Ja. Ich das wollte. Sein? Ich habe jetzt stehen Was? Baby Tom, Baby Marcella. Ja. Ausrufezeichen. Und waren die das in der ersten Folge? Waren die überhaupt nicht zu sehen? Auch als die Truppe ankam? ne? als die nee, die. Ich glaube nicht. Ähm, nee, nee, ne? Ich glaube, da waren die noch in diesem Haus da, in diesem. Äh, in der fahrenden Kutsche? Haus. Ja. <lacht> <lacht> Na, Im Haus. Im. im <lacht> es wird im Buch fahrendes Haus genannt. Es hat Echt? sogar zwei Stockwerke. Was? Ja, deswegen okay. kommen die nur so langsam vorwärts. Deswegen sind die mehrere Monate unterwegs. Oh weil Cersei anders nicht reisen will. Oh Gott, das ist ja Horror. Ja, und da ist mir übrigens aufgefallen, dass Winterfell eigentlich irgendwie ganz hübsch ist. Da ist so ein großes Bild von dem Wolf an der Wand und irgendwie später sehen wir das ja nur noch, wenn die Boldens das übernommen haben und da ist es ja so ja ein Drecksloch. Ja, aber stimmt. das ist irgendwie da hängen noch so Teppiche an den Wänden und diese angeleuchtete Wolfbild und also das was ja, wir das auch ist alle gemütlich, kennen ne? ja und irgendwie ist es so also ist natürlich also ne, machen wir uns nichts vor da ist auch keine elektronische Gasheizung ich weiß nicht mal ob es das <lacht> heute gibt was ich gerade gesagt habe aber ihr wisst was ich meine aber irgendwie fand ich das auch Mensch mal, Winterfell war mal ein richtig schauer Ort ja vor allen Dingen, weil man ja aus den Büchern weiß, dass da diese heißen Quellen, äh, auf denen das gebaut wird, durch die Wände äh, fließen. Und deswegen ist es da immer schön warm. Ja. Das finde ich auch ganz Alte cool. Alte Wasserheizung. Ja. Naja, und die frühstücken dann da. Und dann gibt es ja, was wir, wie wir aus der letzten Folge wissen, diese etwas angespannte Situation mit Bran, der ja von äh, Cersei und, und äh, ja. äh, Jamie vom vom von der Brüstung gestoßen wurde. Die Marcella, jetzt... ja. Ja, sag. Nee, ja. sag. Die, die jetzt ist, einfach beim Frühstück etwas zittern, weil das Kind nicht tot ist. Ja, und ähm, also ich finde es total niedlich. Ich glaube, Myrcella ist ein bisschen in Brand verliebt, weil mhm. sie fragt gleich nach ihm und als Tyrion sagt so, nee, es ähm, klingt so, also der Meister sagt, das kann gut sein, dass er das übersteht, da leuchtet ihr Gesicht so. Ja. ich ganz doll niedlich. Ich habe mich ja. in der Szene auch gefragt, ob Tyrion ahnt, dass das mit den beiden was zu tun hat. Ja, 100 Pro. Also ich bin da, also in der Szene, ähm, erstmal lässt sich Cersei mega in die Karten gucken. Du siehst an ihrem Gesicht. Naja, und wie sie auch sagt, oder auch Jamie, eigentlich müsste man ihn von seinen Gnaden erlösen und ich würde es ja, ja nicht ja. und so weiter. Ja, da sind mehrere gute Szenen dabei. Also erstmal merkt man das Cersei total an, weil sie auch dann zu Jamie guckt und Tyrion guckt auch hoch. Also ich 100 pro, 100 pro, ähm, weiß Tyrion oder hat sich das vorher schon gedacht und diese ganze Szene bestätigt ihm das auch als nämlich dann nachdem Jamie auch noch sagt irgendwie ja ich, ich würde ihn von seinen Qualen erlösen er ist ja sonst nur eine groteske ähm, antwortet Tyrion ja einmal ähm, der, darauf dass er wenn er jetzt mal für die grotesken sprechen kann ähm, wäre er da anderer Meinung ja. <lacht> toller Text toll gemacht und ähm, daraufhin sagt doch Jamie zu Tyrion ich mich würde ja schon interessieren auf welcher Seite du stehst ja. und das spricht für mich sehr dafür dass Tyrion wohl weiß, dass das was mit äh, Jamie und Cersei zu tun hat und dass Jamie in dem Moment auch checkt, dass Tyrion das vermutlich ahnt. Ja.
1: Also ja, sonst macht sein. die Szene halt
0: keinen Sinn. Nee, und auch, das wurde auch dann so ein bisschen mehr erklären, weil er in den weiteren Folgen Tyrion auch so eine etwas warme, also so ihm dann diesen Sattel bastelt und so weiter und so fort. Ja. Also als hätte er vielleicht auch so ein bisschen familienschlechtes Gewissen. Also ich bin mir sehr sicher, dass Tyrion damit nicht einverstanden ist, aber auch einfach nur seine, dass das seine, dadurch, dass es seine Geschwister sind, er nichts weiter unternimmt. Ja. Weißt du? So. Also es würde für mich gut passen. Naja, ich meine, der ist ja wahrscheinlich auch gewöhnt, dass die Lannisters gemeint sind, seine ja. Familie, und dass sie andauernd Scheiße bauen und er da aber natürlich nicht sagt, weil er auch ein Lannister ist. Es ist ja, ja. auch noch nicht so viel vorgefallen zwischen denen, dass es dann später so Abgründe gibt. Ja. Also, aber es wär wär auch, also, ich meine, er hätte auch, was soll er auch machen, ne? Also, körperlich ja. kann er nichts ausrichten. Alles andere, was er, was er machen könnte, um, ähm, das klarzustellen oder irgendwie den Starks zu sagen würde, unweigerlich zu Krieg führen. Der hat ja auch überhaupt keine emotionale Verbindung zu den Starks und da, ja. in der Zeit passieren andauernd gruselige Sachen deswegen. Ja, und es wäre aber auch nicht auch schlau. Also, es wäre halt auch nicht, was, ja. da kann er halt nichts mit erreichen, so. Aber ich bin ja. mir sicher, dass das weiß. Also. Dann habe ich als nächste als nächste Notiz Arias Zimmer, krasser Emo-Style, was du mal gelesen hast als Anjas Pimmel, krasser Emo-Style. Ich habe mich auch echt gefragt, das hat, weil ich wollte dann ja nicht weiter suchen, was es für eine Szene sein könnte und es hat länger gedauert, als mir lieb ist zuzugeben, bis ich herausgefunden habe, dass Anja Aria ist. Ja. Aber ich haben wir nicht davor noch? Ich habe ja nicht jede Szene. Nö, aber dann habe ich noch. Ja, sag. bevor wir zu Arya gehen. Ähm, einmal ähm, gibt es diese krasse Szene, ähm, Caitlin sitzt an Bran's Bett und äh, flechtet da dieses, diesen Traumfänger ähm, und Cersei kommt rein und erzählt ihr die Geschichte, dass äh, sie auch einen Sohn hatte, der gestorben ist und mit dunklen Haaren. Und ich finde, das ist eine total wichtige Szene, die also auf, ganz, auf mehreren Ebenen, ganz viele sind es vielleicht nicht, aber auf mehreren Ebenen, weil ähm, einmal ist es nicht sofort klar, dass ob Cersei die Wahrheit sagt oder lügt. Ich glaube aber, sie erzählt die, tatsächlich die Geschichte, weil sie hätte sonst keinen Grund, das zu erzählen, dass äh, ein Sohn von Robert dunkle Haare hatte. Mhm. Das ist wichtig, glaube ich, für den Zuschauer. Ja. Ähm, dass es zumindest schon mal äh, aufgekommen ist. und Weil das klar macht, wie viel Panik Cersei hat, nachdem sie erfahren hat, dass Bran vielleicht überlebt.
1: Ja klar, äh, weil sie will, sie dass sie
0: ihn im Prinzip umbringt. Ähm... Oder ja, von seinem erlöst, wie sie es so schön sagt. Ja, aber sie will auch den Verdacht von sich ablenken, indem sie sagt, dass sie dass sie hofft, irgendwie, dass er es übersteht und das wäre so ein, weißt du, so. Ja, ja. Also sie lenkt halt, oder versucht, von sich abzulenken. Hm. Ich habe damals Fall. auch überhaupt nicht äh, überlegt, ob die Geschichte war es, die sie erzählt, weil, weil, also weißt du, weil sie so viel lügt, dass ich jetzt für mich keine Relevanz hat. Ja. Und, und aber ich deswegen glaub, haben die auch, hatten denken. die dunklen Haare für mich auch keine Relevanz, in dem Moment sowieso noch nicht, aber auch später nicht, weil ich dachte, naja, wer weiß, was mhm. das für eine Geschichte ist. Ich, also ich, ich, glaube, ich glaube, dass sie tatsächlich mal ein Kind von Robert hatte, weil irgendwann zu Anfang, egal wie unglücklich die dann später miteinander sind, irgendwann zu Anfang werden sie es ja zumindest mal versucht haben. Ja, ja, klar. Ihm einen, einen Erben. Ach naja, der äh, er hat ja auch immer mal wieder, also sie hatten ja auch viel Sex am Anfang, mhm. also das, das ist ja dann, verhütet wurde ja dann nicht. Ja. Und ja. dann noch, noch eine ganz kurze Szene ähm, mit Jamie und John im ähm, im Hof, wo Jamie ihm noch mal so schön einen mitgibt, dass er ja dass er eine total so spitzen Idee ist mit der Mauer und ähm, die tapferen Männer und ihm seinen Dank ausspricht, aber eigentlich alles total. Also er ist so, Jamie ist so assi in der Szene, Alter. Und John wirkt total jung. Ja. Also ist mir mal aufgefallen, wie gut das Casting eigentlich ist, von einem doch etwas, also nicht ganz jungen Mann mehr, ich weiß gar nicht, wie alt Katarrington da war, aber der wird ja schon auch so seine 20 gewesen sein. Mm -hmm. ähm, aber der hat trotzdem noch so ein mega Babyface hat, ja. dass er gegen Jamie ähm, einfach wirklich jung wirkt ja. und auch ihm auch überhaupt nicht das Wasser reichen kann. Das stimmt. Ähm, ich habe es auch gedacht. Schön, ich habe hier hm? nur zu stehen, Jon Snow so ein Teenager. Ja. Also so also wie er da so reagiert, sind mir mümme Ja, und wir wir ähm, wir beschützen die Mauer seit seit tausend Jahren. Hm. Ja, ja genau. Ja, ja Gott. <lacht> Jamie, also Jamie reagiert, wie er reagieren muss, aber ich finde ihn halt nicht schlau. Ich finde halt, da wird in der Szene schon sehr sehr klar, dass Jamie nicht besonders schlau ist, sondern dass er einfach ähnlich auch wie er auf dem auf der Feierlichkeit irgendwie äh, nett provoziert hat einfach die ganze Zeit rumrennt und aus seinem selbstgefälligen wir sind die Lannisters Ding raus ähm, einfach ja. Leute provoziert und finde in dem Fall unschlau. ja ja die sind natürlich auch wirklich gerade an einem Punkt also die waren jetzt ewig da die Königsfamilie schon ja. seit neun Jahren oder was oder noch länger und denen geht's ja gut also so deswegen haben die ja. natürlich auch diese Arroganz so. Würde er das heute noch so machen? Naja, macht er ja nicht. Oder doch? Ach, ich weiß nicht. Ja, ich auch weiß nicht. gar nicht. Also, finde ich auf jeden Fall, da will ich auf jeden Fall mein Auge haben, wie äh, ob äh, diese Selbstgefälligkeit sich so krass durchzieht bei ihm. Das habe ich nämlich gar nicht mehr so auf dem Schirm. Also ich weiß ja. das. Also ich habe so ein Gefühl. Naja, schon, also eigentlich schon bis dahin, also die Staffel, mit wo er mit Brienne unterwegs ist, da ist er halt ja. eigentlich ein bisschen ähm, demütiger, aber es kommt ja alles wieder. Sobald er halt. Cersei ist halt, hat halt einen schrecklichen Einfluss auf den. Und <lacht> da er aber nun in seine eigene Schwester unglaublich verliebt ist und auch immer irgendwie sein wird, ähm, macht er einfach alles für die. Ja. Und da Cersei der schlimmste Mensch der Welt ist, ähm auch ja noch meiner Meinung nach wesentlich schlimmer als Joffrey, der einfach nur gemein ist, während sie ja so super manipulativ ist, ja. ähm, hat er da einfach sich in die falsche Frau verliebt. Jeremy, ja. äh, äh, Jamies Frauengeschmack. <lacht> Nicht der Beste. <lacht> Ja, ich glaube er, ähm, er ist eher so ein ähm, Typ, der aufs Aussehen Wert legt, nicht so auf den Charakter. Ich meine, wenn du von jemandem wie Tywin erzogen wirst, Na ja. So super arrogant, dann nimmst du das halt mit. Das sind ist es so einer wie diese wie diese BWL Studenten, die irgendwie so reiche Familien haben. So ja, von ja. irgendwelchen Vätern, die die schon irgendwelche Firmen leiten und die dann immer denken, die dürfen alles. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das so ein so ein, auch so ein übersteigert, also so ein so ein weiß ich nicht, so ein Übersprungshandlung ist ähm, aus dem aus der Not raus sich die ganze Zeit immer so verstecken zu müssen und so weißt du der da muss ja irgendwie das Ego mega angekratzt sein er kann mit seiner Liebe nicht leben wenn sein Vater davon wind kriegen würde wäre aber die Hölle los weißt du die mussten sich ihr ganzes Leben lang irgendwie verstecken und ja. ähm, in dem Moment wo sie dann ein bisschen äh, in äh, jede oder jede kleine Machtsituation die sie unter Kontrolle haben die spielen die halt total aus ja mein, also man muss ja auch mal sagen zwischen den beiden ist ja per se schon nicht alles knusper weil die sich in ihr in ihr Zwillingsgeschwisterkind verliebt haben. Ja, ja. Also, also so, die das, sind das die ist nicht, ja, ja von Anfang an <lacht> etwas. Ja. Naja. Mein nächster... Ah, nee, Anja ist Ja,
1: ja nee, das mehr hatte
0: ich doch nicht zu sagen. Ihr Zimmer ist krasser emo muster <lacht> also Ich mochte das ich mochte die Szene so total gerne. Ich mochte total, äh, wie ähm, Macy Williams spielt. Mhm. für für so ein kleines Kind mit so wenig also sie macht wenige Sachen aber die halt super gut weißt du also ja. so kleine Gestiken und kleine Mimik das ist halt echt macht die super und ich mag die die Beziehung zwischen äh, John und Arya ja. das ist so eine herzliche so einen großen Bruder hätte ich auch gerne gehabt weißt du so ein oh, ja. ich bin Einzelkind merkt man vielleicht das sind halt beide so ein bisschen äh, Außenseiter er ist ja nicht äh, er ist halt kein richtiger Stark und sie ist äh, kein richtiges Mädchen ja. Ähm, und muss sich da immer ein Sansa messen und so, deswegen haben die sich da ein bisschen gefunden. Das ist echt ganz schön. Ja. Und äh, sie kriegt ihr Schwert. Ich finde, das ist ein wichtige, ein Needle. wichtiger Punkt, an dem man nicht irgendwie vorbeigehen kann. Ja. Ähm, weil dieses Schwert einfach auch so Auslöser für so viele Sachen ist. Ähm, ja. Aber da haben ja. wir, da hab ich ja, da steht bei mir tatsächlich Super Szene, alles daran fetzt. Needle. Das sind meine Notizen. <lacht> ja, Needle, sticking with a pointy end. Ja. Ich weiß, welches Ende ich benutzen muss. <lacht> das ist so schön nölig. Ja. <lacht> also okay. das sind die beiden haben sich auch voll verdient, die beiden Nölies. <lacht> also meine nächste, mein nächste Notiz ist Cat, ey. Ja, oh, <lacht> bei mir steht, Catlin ist ein Arsch. Ja. Was soll das? Sie steht original. Was soll das? Als würde ich irgendwie mit ihr reden.
1: Ja, aber meine, und mein, aber mein
0: nächste Notiz dazu ist. Aber Cat spielt gut. Also die ja. Schauspielerin natürlich. Ja. Die Macht es echt total gut. Ja. Und was mich und dann es ist ja im Prinzip die Szene, wo wo sich John von Brand verabschieden will und sie zeigt nochmal, wie sehr sie John hasst, dass sie nicht mehr in dieser Szene und man sieht sie aber trotzdem auch total verhärmt und ja. ähm, einfach total fertig mit den Nerven wegen 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 Brand. Und was mich da überrascht, dann kommt ja auch dann später noch glaube ich nett rein und sagt ja die ja, genau. muss ich jetzt zusammenreißen und so ne ja. ich glaube das hängt da irgendwie direkt dran und deshalb was ich hier noch zu stehen habe ist also was mich so wie wie ich Cap dann natürlich auch später kenne ne mhm. aber mich überrascht so also die sind ja da im Norden und der Norden ist ja so ein bisschen härter als der Rest und so mich überrascht so dass sie das so aus der Bahn wirft ja, und ich ich, ja. ich will das jetzt ne also wenn eine Mutter ihr Kind irgendwie fast verliert dann reagiert man schon so, aber wir befinden uns ja in einer Fantasy-Welt und irgendwie sind im Norden alle so hart und es passieren dauernd krasse Sachen und da stirbt ja auch wahrscheinlich an, am laufenden Band jemand und so und dass sie da total wütend wird und auch weint und irgendwie so, aber dass sie sozusagen völlig hysterisch zusammenbricht, hat sich für mich nie richtig angeführt und auch schon da nicht, obwohl ich sie da noch nicht so gut kannte, aber gerade wenn man so guckt, wie sie dann später so ist und wie wir sie ja dann mhm. kennenlernen, überrascht es mich umso mehr. Ich, ähm, mich hat gar nicht dieses Verzweifeltsein über Brenn so gestört. Brenn, ja. Brenn, ähm, <lacht> Bran, Bran. Oh, ey, das ist auch so im Hörbuch, ne? Bran. <lacht> Furchtbar. Ich, mich hat gar nicht so sehr gestört, dass die so verzweifelt ist und weint ähm, über, weil das kommen ja so viele Sachen zusammen, ne? Irgendwie Brenn, ihr liebstes Kind, ist irgendwie äh, ist gar nicht klar, ob der überlebt. Und gleichzeitig zieht Ned ab wieder mit Robert. Lässt sie wieder alleine und ähm, sie befürchtet halt das Schlimmste und dafür ist halt John so die Verkörperung, aber dass sie, ich finde, sie geht so wahnsinnig würdelos für, für, für sich, also für ihr Verhalten mit John um. Mhm. Das ist so, ich finde das so ohne Größe. Das hat, das, das regt mich so auf und mich nervt auch, dass Ned gar nichts sagt, dass er ihr das alles so durchgehen dass er nicht zu ihr sagt, so er geht doch jetzt. Ja. Weißt du, so, also wenigstens jetzt. Weiß mhm. Ich weiß nicht mal, der lässt es ja einfach passieren, wie sie ihn anfaucht ja. und irgendwie sagt gar nichts und sagt hinterher nur zu ihr, ja, irgendwie. Mich hat es auch mal mal stark. total aufgeregt, wie, wie, ja. wie assi sie ist. Und dann ist John vor allen Dingen, obwohl er so ein, so ein nöli Teenager ist, hat, zeigt er noch die Größe zu Rob zu sagen, dass, äh, die Mama sehr nett war. Ja, ja und Rob hat null Sarkasmusdetektoren. Ja. Weil, das hätte nee, man schon nee Ich fand ankommen. aber auch nicht, dass es sarkastisch war. <lacht> nee, aber Er wollte Rob ehrlich. wirklich beruhigen. Ja, also er, klar, er macht keine Szene, weil er ein guter Junge ist, aber. Nee, nee, aber das war auch nicht, gab's da, also, da gab es ja auch keinen okay Oder oder äh, Empathie, weil man ja, findet halt wirklich nichts. <lacht> <Ja, gut. lacht> oder vielleicht haben sie sich beide darauf geeinigt, okay, du hast gelogen, ich habe es gemerkt, aber ne, wir ziehen ja, hier mal weiter. Aber ich bin auch tatsächlich nicht der größte Rob-Fan von daher. Ist ja, na, halt, ja, Rob, ich, äh, Rob ist ja auch, äh, der trifft ja ähnlich gute Entscheidungen wie der Rest der Familie. Er äh, ist ein echter Stark. Ja, aber sie sind ja alle, also das muss man sagen, Die rapp <lacht> einige von denen, also die, die noch leben, rappeln sich ja so ein bisschen später, aber die Starks treffen wirklich durchgehend 1A-Entscheidungen. Also, <lacht> äh, 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 was würde ein Stark tun, sollte nie die Devise sein, wenn man versucht, Entscheidungen zu treffen. <lacht> ja, ja. Also mit der Szene bin ich auch durch. Also die mein, die gehen dann... Ähm, genau, alle brechen auf im Prinzip. Ja, also John geht ja mit Benjamin an die Mauer und dann gibt es mal diese Verabschiedungsszene, wo wir einen Satz hören, den wir in so vielen Sätzen, äh, in so vielen Filmen und Szenen in abgewandelter Form schon mal <lacht> hören, der uns in dem Fall eine ganz klare Aussage gibt. Und zwar, wenn wir uns das nächste Mal sehen, werden wir über deine Mutter reden, ich verspreche In dem Moment okay. wussten wir alle, die beide sehen sich nie wieder. Ja, vor allem... Ich empfinde sowas Metra ja mittlerweile Weifest. übrigens sogar als Spoiler. Ja... <lacht> Ah, also, aber ich finde auch, das ey, ist, Ned fängt ja da. wirklich fast an zu weinen, ne? Das ist so, der Spiel aber ist so an geil. Aber dem, an dem Moment zu, übrigens, ich weiß ja. nicht, was, ob du dich noch erinnern kannst, was du damals empfunden hast, aber ich dachte eher, dass John stirbt, als Ned. Ja. Weil damals dachte man ja noch an so, an so Serienregeln und für mich war Ned sozusagen der Hauptdarsteller. Ich habe aber auch, ich weiß gar nicht, ob ich da, ich war noch nicht so weit, dass ich geglaubt habe, dass, äh, dass so Figuren so sterben. Ich dachte nur, naja, das wird, da bis ihr euch wieder seht. Gute Nacht, Marie. Weißt hm. du? Also ich habe das eher so als, ach, das wird doch, das erfahren wir doch nie, wo die Mutter ist. Du ja. Weißt du? Also ja. ich hatte nicht, ähm, Na, ich dachte sofort, einer stirbt, aber da Netzlack die Hauptperson war, bin ich davon ausgegangen, dass der ja für immer da ist. Ich dachte keiner von, also ich bin sowieso nicht davon ausgegangen, dass irgendjemand, äh, den wir in den ersten zwei Folgen sehen, jemals sterben wird. Ich ja. dachte, das sind, das sind jetzt die. Wir haben die bösen Lannisters, wir haben den trotteligen König, wir haben die guten Starks. Und, ähm, das war, ich hatte so keinen Überblick, weißt du? Ich ja. dachte auch, also es ist ja auch total unüblich, dass du so ein breites Spektrum hast an Charakteren und so viele verschiedene Handlungsstränge. Ähm, normalerweise gibt es halt irgendwie in der Sitcom einen A-Strang und einen B, weißt du? Eine A-Story ja. und eine B-Story. Und ja. wenn du in der Dramaserie hast du vielleicht noch einen Story-Strang mehr unsere Daenerys meinetwegen und das war's würde ja auch rei also ich glaube da könnte man auch gute zwei Staffeln mitmachen absolut ja auf ja. jeden Fall wissen wir dass die beiden sich dann wohl erstmal nicht wiedersehen und <lacht> das soll sich ja bewahrheiten äh, ich habe als nächste Szene ähm, wie Ned und Robert sich unterhalten da sitzen oh, wir an diesem yeah, Essentisch yeah. und Robert ein unglaublicher Trottel ist weil er nicht zuhört und Ned ein unglaublicher Trottel ist weil er es nicht besser erklärt wie wie immer <lacht> ähm, beziehungsweise nett dann auch was nicht sagen will und dann wird er aggro und Robert lacht und oh, das ist also diesen beiden sich unterhalten zu zören, macht mich sehr aggressiv. Ja, ich was ich, was ich, ich aber auch lustig fand, ist, dass sie damals wirklich noch keine Kohle hatten. Weil die sitzen so dermaßen nicht draußen, die beiden, sondern in irg mit irgendeiner Deckenlampe in irgendeinem Raum, während im Hintergrund ja, irgendwas reingeschnitten ist. Das sieht so krass aus finde ich hab, Ich war etwas so äh, fasziniert überhaupt von diesem Setting, weil es halt irgendwie nur so ein, ich meine, es ist halt, ne, die sind halt on Tour und ja. halten am Wegesrand an. Äh, und auch schön, wie es erstmal damit anfängt, dass er irgendwie das, das äh, Robert gegen einen Baum pisst. Ja. Sich dann irgendwie drei Meter weiter an den Tisch zu setzen, das ist so ach ja, Mittelalter. <lacht> <lacht> ja. Ich habe übrigens als nächste Notiz Eier und Banane. Ich glaube, dass ich mir hier äh, was wegen dem Einkauf gestern <lacht> schreiben wollte. Ich <lacht> habe gerade echt überlegt, hä? Der <lacht> ich wollte gestern ein Zucchini-Brot machen und da brauchte ich noch Eier und Banane. <lacht> okay, Gott sei Dank. <lacht> um, aber was ich in der Szene überhaupt nicht mehr nachvoll... also wirklich nicht verstanden habe, ist, ähm, dass Ned überhaupt noch, wie der überhaupt noch Bock haben kann auf Robert. Das muss wirklich halt diese Liebe aus Kindheitstagen sein und aus ihrer Jugend. Weil Robert ist so anstrengend und so, so. unmöglich. Ob der so ist wie so ein bockiges, nerviges Kind. Wahnsinn. So also ein Teenager. Aber die haben sich halt auch, also darf man nicht vergessen, neun Jahre nicht gesehen. Hm. Und ich glaube, Ned ist einfach die ganze Zeit auch immer wieder neu überrascht, wie doof der mittlerweile geworden ist. <lacht> ja. Also deswegen, wahrscheinlich ist er deswegen noch da, weil er gar nicht. Ach, so ist ja krass, wirklich. Und im Buch denkt er auch immer wieder oder sagt auch immer wieder zu Catelyn, ich hoffe, es ist noch etwas von dem Robert in ihm, mit dem ich damals gekämpft habe und so. Also wahrscheinlich denkt er, der ist jetzt erstmal so ein bisschen, aber ja. wenn man mal wieder sich eine Weile mit dem auseinandersetzt, dann. Ja, ja. aber ich bin. Also aber ich mit wollte er ja eh nicht. Nee, das stimmt. Aber ich war in der Szene auch echt enttäuscht, also ähnlich wie nett, dass äh, Robert tatsächlich in Betracht zieht, Daenerys, weil darum geht es eigentlich hauptsächlich in der Unterhaltung. Ach ja, das ist ähm, Ich habe ja. gerade zwei Unterhaltungen verwechselt. Alles gut. Ja, das ist Ach, so. die mit Daenerys. Ja, es ist also es ist aber auch die mit, ähm, also in derselben Unterhaltung, ähm, Reden wir äh, auch über die über, über Johns ja. Mutter. Okay, also. Genau. Ja, gut, dann dann ähm, äh, ja. Tüdelü.
1: <lacht> hm. Nein, also sie reden
0: über Johns Mutter, äh, Robert will wissen. Aber da sagt ja nicht äh, gleich, nee, will ich nicht drüber reden, ne? Ja, genau. Weil im Buch gibt es ja eine, die er da vorschiebt, die es war. Ja, die sagen auch einen Namen. In der Serie so, sagen okay. sie auch einen Namen irgendwie Villa oder so. Ja. Ähm, glaube ich. Weil in, Und, im Buch ist es irgendeine Edelsfrau, wo die damen eine Zeit lang mal gekämpft haben an dem Schloss oder so. Ah, okay. Also die, die gibt es vermutlich tatsächlich. Ja, um, genau, und ja. irgendwie behauptet er, dass es das mit der war oder so. Irgendwie so Ja, genau. Also, ihr Namen sagt er hier auch. Ähm, aber bügelt es dann halt auch sofort ab und sagt, er will nicht darüber reden. Ähm, nachvollziehbar. Mhm. Vermutlich ist Nett auch nicht der beste Lügner. Ähm, Ach so, vielleicht, also, oh Gott, ich hoffe, es hören keine Leute, die die Serie noch nicht gesehen haben. Wir gehen alle davon aus, dass Villa nicht Johns Mutter ist. Ja, ja, stimmt. Die um, Theorie <lacht> ist ja auch tatsächlich noch gar nicht äh, bestätigt. Nee. Und übrigens, ach, was ich übrigens auch nochmal sagen wollte, ja ganz kurze mhm. Logistiknotiz nochmal für alle Hörer. Ähm, die ersten paar Folgen nehmen wir lange auf, bevor wir anfangen auszustrahlen. Das heißt, das werde ich nächstes Mal auch nochmal sagen, wenn ihr ja. uns E-Mails schreibt, was wir besser machen könnten oder hört mal bitte damit auf oder so. Wir können im Moment, wir sind in der Vergangenheit, es gibt hier ein Raumzeitproblem, <lacht> äh, dass wir sozusagen auf eure Nachrichten, also jetzt ist noch nicht die erste Folge ausgestrahlt, sondern erst in ein paar Wochen, da werden wir ja. vielleicht auch dann schon so vier, fünf aufgenommen haben, das heißt, wir können dann erst ab der 6. 7. oder wie auch immer wir dann on Tour sind, darauf eingehen. Also wundert euch ja. nicht, dass wir die ersten Folgen euch komplett ignorieren. Das ist, weil ihr noch <lacht> in der Zukunft existiert. Es gibt euch noch nicht. Vielleicht finden wir eine andere Möglichkeit, dann irgendwie auf Sachen zu reagieren. Ähm, vielleicht machen wir das irgendwie mit diesem komischen Social-Media- äh Gedöhnt. Diese, diese Social-Media-Sache, von der immer alle reden, meinst du? Ja. Verstehe. Naja, ähm, vielleicht wollte ich nur viel so, mir gerade nur sagen. So äh, <lacht> oh, hört ähm, mal bitte auf, immer über die die zukünftigen Folgen so viel ja. zu reden. Das ist nervvoll. Ja, nee, das machen wir sowieso nicht. Aber weißt du, was ich ja immer gut finde und da möchte ich die Leute auch motivieren, mhm. ähm, weil wir sind ja alte Frauen und wir vergessen Dinge oder erzählen sie dann falsch, wenn die dann schreiben, ey, was ihr da erzählt das stimmt gar nicht, das ist, weil der hat die Cousine von. Äh, sowas lese ich, lesen wir dann auch gerne mal vor. Also schickt sowas ruhig so bitte. Ja, genau. Gucken. Wir machen wir können ja dann irgendwie nach sechs Folgen oder was können wir ja mal so eine ähm, nur eine Folge mit rein nur Korrekt Korrekturen genau da sind wir wahrscheinlich haben wir viel <lacht> zu tun dann deswegen also wundert euch nicht warum wir die ersten Folgen euch noch einfach völlig ignorieren das ist äh, kein Hass das ist einfach äh, ein Zeitproblem ein logistisches genau, genau. weiter geht's ähm, achso genau aber ähm, wie gesagt ähm, Robert erzählt äh, äh, so, ja. nett ja dass er äh, dass es halt dieses äh, Targaryen Mädchen gibt die äh, mit einem Dotraki verheiratet worden ist, diese Info hat er irgendwie bekommen. Und äh, ich glaube, Nett ist entsetzt und ich weiß auch, dass äh, Roberts einzige Lösung ist, das Kind muss sterben. Das ist also äh, so unkreativ, aber es ist doch eine klassische Mittelalterlösung. Ja, aber es ist ein Kind und Robert äh, Nett ist da auch, ist glaube ich auf meiner Seite. Ja, absolut, nein, für den er möchte nicht, dass Robert ein Mensch geworden ist, der Kinder umbringt. Hm. Das ist äh, für ihn für ihn ist ja gar nicht so schockierend, also für Nett ist ja einfach nur schockierend, wenn man keine Ehre mehr hat. Ja, das stimmt. Und, äh, aber auch nicht auf die Art schockierend, wie zum Beispiel es Cat schockieren würde, dass es sie, dass es sie nervt, sondern er ist wirklich so, das gibt's, was ist denn los? <lacht> also für Nett geht dann immer gleich so, der kann so gar nicht arbeiten. Also Cat zum Beispiel, glaube ich, kann sich da gut also anpassen so, mhm. aber nett ist dann einfach, dem hast du dann irgendwie den Sauerstoff genommen, wenn du ihm Ehre wegnimmst, weil dann weißt du ja gar nicht, wie ja, er da reagieren soll. Ja. Ja. Das ist sein Lebenskonzept. und Total. Deswegen ist das ja auch so ein großer Spaß, dass er nach King's Landing kommt, wo einfach ganz andere Gesetze herrschen. Und niemand irgendwas mit Ehre am, am Laufen nee. dran hat. Und alle sind auch ein bisschen schlauer als er. Schwierig. Ja. Er ist halt echt ein guter autoritärer, autoritärer Herrscher im Norden. Ja. Der kann das da halt alles, aber der ist halt. Aber der ist, ist, streng, gerecht, also ja, und ist streng und gerecht, also. Ja, es ist halt wie jetzt so ein keiner. älterer Vater. Und seine ganzen, so, man hört schon auf den und der hat Autorität, aber der kann irgendwie keine E-Mails verschicken. <lacht> so und dann belächelt man ihn halt deswegen aber in dem wo er sich auskennt, kennt er sich schon auch sehr gut aus und da hat man dann auch Respekt für ihn, aber man geht halt immer ein bisschen lachend weg, wenn er sagt ob jemand wieder diese elektronische Schriftsache bekommen hat der Norden schickt halt noch per Post ja. Ja. die haben die haben so alte alte ganz alte Raben <lacht> die zu Fuß losgehen <lacht> ja genau die zu Fuß gehen. Fliegen ist ihm schon zu krass, geht ihm zu schnell. Neumodischer Scheiß. Aber echt. Ich habe ja noch so ein Murmeltier. Das genau. Keine Ahnung, wo das landet, aber irgendwer wird sich über diesen Brief sehr freuen. So. Meine nächste Notiz ja, ist Johns Reise The Brooding Starts. <lacht> Alter, ist das ein Schmolli. Ey, Wahnsinn. Oh. Aber jetzt, ne, also John ist jetzt Aber hat Grund. Wir schalten, ja, er hat er tatsächlich. Wir schalten zu John. Ja. Und ähm, der gerade mit Tyrion, Onkel Benjamin und ein paar Schwerverbrechern auf dem Weg zur Mauer ist. Und er oh. da lernt, dass Spre Schwerverbrecher seine neuen Buddies sind. Genau, dass er im Prinzip lernt, dass die restlichen Brüder nicht irgendwelche krassen Edelleute sind, wie es vor Tausenden von Jahren mal war, die sich freiwillig melden, weil es so eine Ehre ist, dazu zu dienen. So die, wie sein Onkel Benjen. Sondern dass es im Prinzip einfach nur irgendwelche Vergewaltiger, Mörder, Diebe sind, die eben das als Alternativ... Was wir da sagen müssen dazu vielleicht ist, dass die Mauer eben von Leuten besetzt ist, die... Ähm, weil das ist wie so eine Art ähm, Generalerlass. Also du kannst dir entweder dich deiner Strafe sehen, weil ich glaube, bei Vergewaltigung ist das auch ganz klassisch Kastration. Mhm. Bei, äh, äh, wenn du ein Dieb bist, irgendwie wird die Hand abgehackt und so. Genau, und du hast halt dann als Alternative oder zum Kerker eben einfach zur Mauer zu gehen und dich der Bruderschaft äh, der Mauerjungs da ja. anzuschließen. Wahrscheinlich dem, auch aus der Not geboren, dass die, äh, die Mauer Fruss. sonst nicht zu bewachen ist. Weil genau, weil früher, was für also vor tausenden Jahren, als es als äh, diese Legende mit der Mauer noch etwas aktueller war und den Leuten sozusagen auch die Angst, äh, die da mitschwebt und die Gefahr etwas mehr vor Augen war, dass jenseits der Mauer etwas ist, wo wovor man sich schützen sollte, ja. ähm, sind da wirklich die Leute in Scharen hin und dann gab es irgendwie äh, zehn Castles entlang der Mauer und jetzt sind es auch nur noch drei oder sogar 15 oder so. Jetzt sind es noch drei die besetzt und die auch sehr spärlich. Also von daher äh, die Leute brauchen echt alle und dann gibt es halt diesen einen Typen von der Mauer, Joran, der dann immer loszieht und immer aus den ganzen Gefängnissen und verließen die Leute einsammelt und zur Mauer bringt, weil die natürlich lieber da leben wollen als in ja. diesen Kerkerzellen. Aber auch ein super Job. Ja. Naja, aber der schön ist ja, da habe ich dann in der nächsten Episode habe ich da ein paar Notizen zu zu dem. Das Ist sehr schön. Auf jeden Fall äh, kriegt John halt so mit, dass er hier wohl nicht mit den krassesten, geilen und edelsten Typen äh, der Weltgeschichte abhängen wird, sondern dass seine neuen Spielplatzkumpels äh, alles Vergewaltiger und Mörder sind. Ja. Und er findet das nur so mittelgut. Mhm. Er möchte eigentlich am liebsten in diesem Wald seine Zimmertür hinter sich zuschlagen und rufen Ich hasse euch alle. Ja. Weil nämlich, für John geht es ja hier nicht nur darum, dass er plötzlich Panik kriegt vor dem, was ihm erwartet. Äh, sondern dass ihm klar wird, dass nett und alle bisher wissen, wie es da abgeht ja, und, und ihn trotzdem hat geschickt. Hat. Ja. Der hat einzige, ihn... der ehrlich zu ihm war, war Tyrion. Ja. Und da haben wir jetzt, da geht jetzt eine mehrere Staffeln andauernde Schmollsituation los. Ja. Man muss vielleicht auch noch. <lacht> 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 Oder muss vielleicht noch kurz erklären, dass Tyrion mit zur Mauer reist, weil er sie gerne mal sehen will, einfach Ach, ja, aus ja. Neugier. Ähm, Stimmt. Und äh, währenddessen einen Heidenspaß Spaß daran hat, äh, John die Welt zu erklären. Ja. Ich glaube, es tut ihm ein bisschen leid, weil er John mag, aber ja. es ist auch einfach so ein bisschen Schadenfreude. Ja. So. Im Buch wird dann jetzt in dieser Passage ganz krass etabliert, wie Tyrion wie viel der liest und mhm. wie viel er trinkt. Also wie viel er liest, also dass er viel liest, kommt hier äh, kommt in der Serie tatsächlich auch nochmal. Ja. Das ist mit dem Trinken nicht so. Ja, so hält er sich halt warm. Ja. Ich habe als nächste Szene, dass Daenerys äh, angeboten wird, zu lernen, wie. Ah, da sind wir aber noch nicht. Du, äh, es gibt eine ganz wichtige Szene. Obwohl ist die schon so wichtig? Nee, ich glaube doch nicht. Oder doch? Moment, warte mal, ich muss mal kurz über die Notizen drüber gehen. Sekunde. Ja, doch, die ist wichtig, aber sowas von. Ähm, in Brands Schlafzimmer. Also Bran liegt und Meister ähm, Luven kommt rein. Dann gibt gibt's erstmal so ein kurzen, kurzes Gespräch, dass Meister Luven sagt, okay, wir müssen hier aber irgendwie noch ein paar Geschäfte regeln und hier gibt es Dinge zu tun. Und äh, Rob dann irgendwie sofort sagt, äh, okay, ich mach das. Weil Catelyn immer noch nicht aus ihrer aus ja, genau. ausbrechen kann. Ja, weil sie einfach nicht äh, loslassen oder nicht von Brands Seite weichen will. Und äh, dann in dem Moment, dann sagt sie auch noch, irgendwie, sie will die Fenster zu haben, weil sie das Wolfsgeheul stört und als Rob zum Fenster geht, sieht er, dass es unten brennt und er und äh, stürmt raus und Kat ist dann alleine mit Bran und ein Assassine steht auf einmal hinter ihr. Ja, ich, ich habe einfach nicht zu jeder Szene Notiz gemacht. <lacht> Eine kleine wichtige, in der Cat fast stirbt. Ja, ja weiß also, ich auch nicht, kann ich auch nicht begründen. Ja, der <lacht> auf jeden Fall ähm, steht, ich ein, Pipi oder so. <lacht> steht ein, ähm, ein ein zerlumpter Assassine im äh, Zimmer und sagt, Cat, ey, Moment mal, du solltest aber eigentlich gar nicht hier sein. Greift sie auch relativ direkt an ja. und drückt ihr auch so ganz ekelhaft das Messer in die Hand. Oder sie ja. hält das Messer mit der Hand, glaube ich, von ihrem Hals weg. Ja. Total, total unangenehm. Ähm, und äh, der von Caitlin so verhasste Wolf springt dem Assassinen an die Gurgel und reißt sie ihm auch direkt ab. Ja. Sozusagen also, der Moment, oh. wo Catelyn auch endlich mal den Wolf akzeptiert. Ja, der den. sich dann auch schön blutend auf das Wolfsfell legt. Ja. Und äh, ab jetzt offensichtlich Bran bewacht. Ja. Catelyn ist echt, uh, keine Wölfe, kein John, geht alle weg, ihr stinkt, ja. ich kümmere mich nicht mehr um die Burg. Das ist alles, das nervt mich tierisch. Ja, aber sie hat ein Kämpferherz. Also ich finde, das ist in der Szene... Ähm, ja, weiß, natürlich, dass, wenn sie jetzt... wird ja endlich wieder aufgeweckt sozusagen ja. in der Szene, aber wenn wie wer... sie sich davor halt verhalten hat, ist ja auch unmöglich. Ja, das stimmt. Ja. Weil wenn sie auch so ein Kämpferherz hatten, ihre Familie ihr so wichtig ist und ihr Mann und ihre Kinder, dann hätte sie einfach vor Jahren sich schon mal zusammenreißen können, sagen können, okay, Jon Snow ist nicht mein Kind. Ähm, ja. aber wir machen das jetzt hier alle zusammen, der wird nie ein Stark sein, aber ich kann ja trotzdem nett zu dem sein, um irgendwie, ja. also weil dieser Gedanke, dass sie den, irgendwie was weiß ich, wie alt der da sein soll, 15, 16 Jahre so angefaucht hat, das ist halt so, passt halt, finde ich, nicht dazu, dass sie angeblich so eine starke Frau ist, so weißt du? Ja, das, das ist genau das, was mich ja auch so, ja. so sehr stört an ihrem Charakter und sie so wahnsinnig unsympathisch macht, weil ja. dieses Ganze, diese ganze dieses Mutterherz, was sie hat und dieser starke Wille und alles dadurch so abgeschwächt wird. Was aber auch eigentlich gut ist, weil es gibt halt keine, hatten wir glaube ich auch schon in der letzten Folge gesagt, dass die Charaktere alle nicht schwarz-weiß sind und das ist halt ihre Schwäche. Ihr Ehrgefühl ist äh, verletzt worden mhm. und das kann sie nicht abschütteln. Ja. Und das ist halt ähm, eine ihrer großen, eine ihrer Schwächen. Ja. Wir werden vielleicht noch ein, zwei andere kennenlernen, aber Allerdings. Also, dieses, dieser verletzte Stolz ist auf jeden Fall ein gravierendes Problem. Ich glaube, da hätten sich einige Sachen verhindern lassen. Ja, absolut. Aber bei ja. allen. Ja. Okay, jetzt du. <lacht> ja, jetzt ist die Szene, wo wir wieder drüben sind in Esos und Esos oder wie auch immer. Ähm, mit mit äh, Daenerys und ihren Mädels, die ihr ja. ähm, die Wunden, die sie vom Reiten hat, irgendwie ein bisschen säubern. Und im Prinzip bietet sich die eine an, ihr Sex beizubringen. Dass sie sozusagen ja. von Vergewaltigung auf Sex umsteigen kann. So. <lacht> und super weird. Eine schöne Szene fand, also eine schöne Situation fand ich, als sie erzählt hat, sie wurde mit neun Jahren schon äh, sozusagen ja. ins äh, äh, und dann und dann meinte so den so, äh, ins Bordell verkauft und dann meinte Daenerys so ganz schön neun Jahre? Und dann sagt sie, winkt sie aber so, ach gar nicht so schlimm. Ich habe ja erstmal drei Jahre gelernt und dann beide so super Glück gehabt <lacht> und ich dachte, ja, da war sie zwölf. Ja. Warum sind jetzt plötzlich alle entspannt im Raum? Das fand ich etwas, ähm, ach so, du warst dann zwölf, als du angefangen hast, mit fremden Männern für Geld zu schlafen. Voll okay. Ja, damit will man uns aber sagen, dass äh, sie Bescheid weiß ja. und dass sie das jetzt Daenerys beibringen will, damit sie sozusagen auch mal ähm, diesen diese Vergewaltigungssituation, in der sie sich da jeden Abend äh, begeben muss, einfach mal auch die Oberhand nimmt und das so ein bisschen umdreht. Und ähm, schön fand ich dann auch, wird das auch drei Jahre dauern? <lacht> <lacht> ja. Ich, ich würde übrigens auch gerne den kleinen Charakteren ihren Namen geben. Das Mädchen heißt Doria. Ja, das merke ich mir auf keinen Fall. Nee, aber ich, äh, ich war ganz froh, so, als ich jetzt so die Namen alle kennengelernt habe, Ach, weil ich ja. finde, das ist so, das gibt denen so ein bisschen... Äh, ja. ja, die sind <lacht> also ja auch nicht alle halt nicht ganz dicht, diese drei Sklaven, die sie da hat hier mit... Die ja. einen, zwei haben irgendwie immer die Geschichten mit It Is Known und die andere... Die sind ja auch alle irgendwie, die haben ja auch alle, also es sind auch alles keine guten Berater. Nee, also es ist halt, die die beiden anderen sind halt relativ einfach gestrickt und äh, Daenerys merkt halt relativ schnell, dass äh, Dorea mehr zu sagen hat. Die ist also aber nicht sehr nur, was verschlagen. War, ja, aber sie ja. merkt halt so, okay, mit der kann ich reden und schickt die anderen halt weg, also... Ja, vor allen Dingen ja. schickt sie die anderen weg, nachdem sie ihr die Geschichte erzählt hat, dass der Mond ein Drachenei war, aus dem alle Drachen gekommen sind. Ja. Und das war also, äh, Daenerys Punkt sagen, oh, warte mal, der vertraue ich, ich schick mal die anderen raus. <lacht> Hä? Okay. Aber als sie, da sie angefangen hat, mit zwölf rumzuhören, war ja, dann waren sie ja Best Friends Forever. Ja. Und, äh, jetzt lernt sie sozusagen, wie sie ihren Vergewaltiger zurückvergewaltigt, damit am Ende alle happy sind, weil das mhm. ist ja quasi was, was wir alle Frauen wollen. Ja. Und ähm, ja, meine nächste Notiz ist schon Joffrys Augen machen mich fertig. <lacht> ähm, dazwischen wir, äh, äh, wir sehen das erste Mal mit der Reisegruppe die Mauer. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. <lacht> Ja. ja, stimmt, die Mauer, die große Mauer. Ja, stimmt. Und es ist das wirklich ein, ja, es ist ein super beeindruckendes Bild auch. Also, mhm. das, das funktioniert echt. Ja. Das Design und die, auch die Ausmaße, die, das ja halt wirklich so massig wirkt und man erstmal checkt, was das für ein, was das auch, also, da war, hatte ich das erste Mal so das Gefühl so, aha, krass, also, die ist offensichtlich nötig, um gegen was zu schützen. Ja. Und baut ja niemand da einfach mal so eine Mauer hin und besetzt die mit Leuten. Ähm, ja und die sieht vor allen Dingen, dann man sieht auch, Neoman, ähm, der erste Eindruck, den ich hatte, es war, dass man das, wie wie, dass ich nicht weiß, wie man sowas mit Menschenhand errichten soll. Ja. Dann kann das aber <lacht> auf keinen Fall die Joffies Augen machen, mich fertig Szene gewesen sein. Nee, die nächste, es gibt sogar, ähm, es geht, ich mach mal hier mit den äh, kleinen. Ich habe jetzt nur noch zwei Notizen. Oh Gott, okay, dann gehe ich jetzt mal in meine Notizen. Weil nämlich dann eine ne, ne Szene kommt, die ja etwas länger ist und auch Folgen hat, die ich hasse. Ja, same. Ähm, einfach nur Kampfszene macht mich immer fertig. <lacht> ich äh, gehe mal kurz in die, was jetzt tatsächlich als nächstes passiert. Ähm, ich glaube, bei Boss und Swords war das äh, CSI-Caitlin. Caitlin, <lacht> 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 Caitlin ähm, huch, ähm, nachdem nach dem schwäche Anschlag? schwächer Anfall. Ja, ich bin, äh, <lacht> <lacht> ich bin einfach nur ein Tollpatsch. Ähm, äh, Caitlin kann nach dem Anschlag auf Brenya ja irgendwie nicht glauben. Katelyn. Ja, danke. <lacht> <lacht> du, wenn wir schon Borges and Swords. Das äh, äh, ist übrigens ein anderer Podcast. Die Leute, <lacht> ja. die es jetzt wundern, was wir sagen. Wir, wir verlinken die mal. Ähm, äh, also Catelyn kann nach dem, nach dem Anschlag auf Bran halt, äh, nicht mehr glauben, dass er einfach gefallen ist und äh, geht zum Tower, von dem er gefallen ist. Und ähm, Geht auch rein und sucht da rum. Also sie guckt erstmal, eigentlich fand ich es dann wieder ganz schlüssig, weil sie guckt erstmal aus dem Fenster, wo sie halt davon ausgeht, dass er irgendwie von da aus der Höhe ungefähr gefallen ist und schaut sich dann um und sieht dann, dass auf dem Boden irgendwie Stroh weggerieben ist. Äh, weggerieben? <lacht> ähm, äh, es gab eine relativ klassische Reibesituation noch. <lacht> ja. Und entdeckt aber relativ zielsicher ein langes, güldenes Haar. Es ist, ja. ist wirklich ein bisschen absurd, wie schnell sie, ich meine, gut, wie willst du, warum willst du das jetzt auch äh, in die Länge ziehen? Unnötig, ja. so wie ich jetzt. Aber ähm, <lacht> <lacht> ähm, hat da das erste Mal so irgendwie offensichtlich das Gefühl, so, Alter, hier haben vielleicht die Lannisters das was mit zu tun. Mhm. Und äh, trifft sich Und die daraufhin. hat sie ja eh auf dem Kicker wegen dem Brief von ihrer Schwester. Ah, ja, sehr gut, genau. Und ähm, trifft sich dann mit Meister Lubin, Sir hat man heute noch Sachen auf dem Kicker, Leute? Du und Ekel schon. Na ja, klar. Sehen also, vertrifft sie sich dann mit Lubin, ähm, Sir Roderick und. Ach, das Rob. ist dieses diese diese Waldgruppen -Treffen, ne? Ja, die, ja, genau. Die treffen sich dann irgendwie im heimliche im Götterwalter. Ja, genau. Ähm, und sie erklärt denen, dass sie glaubt, äh, dass die Lannisters daran schuld sind. Woraufhin irgendwie Rob sofort sagt, oh, wir, wir gehen die bekämpfen <lacht> und sie und gleich, so, ja, ich bin bei dir, ich stehe zu dir, ich bin dabei. Die <lacht> sind so doof, echt. Alter. <lacht> und ähm, werden aber direkt zurechtgewiesen und dann äh, muss wollt ihr eigentlich? Ich weiß auch gar nicht mehr, wie sie zurechtgewiesen werden. Äh, gew gewiesen, gewiesen? werden? Na, Kettle sagt, vergiss es, es ist immer ein Stark auf Winterfell. <lacht> ja. Kannst äh, klemmen, Mäuschen. ja ich und äh, Letztlich entscheiden, entscheiden sie, dass sie mit äh, Sir Roderick an ihrer Seite nach Winterfell reitet. Also im Prinzip sagt man uns ja hier, dass äh, sie wurde angegriffen. Die hat ja dann, glaube ich, auch drei Tage gepennt oder so. Im Buch schläft sie drei Tage durch nach diesem Angriff. Ach man weil sie hat nämlich nicht geschlafen, seit sie da bei Bren sitzt seit Wochen. Also sie nickt auch immer schon. mal wieder kurz ein, aber so, und man schleppt sie dann mit dieser Verletzung irgendwie weg und im Buch schläft sie dann drei, vier Tage am Stück durch oder zumindest für sie gefühlt und isst dann ein ordentliches Frühstück und dann findet dieses Treffen auch in ihrem Zimmer statt. So, dass sie dann so, und für mich war das so, okay, du bist also völlig durchgedreht, hast einmal richtig geschlafen und jetzt lässt kannst du Bren einfach da sitzen lassen und <lacht> Also, das, das, das war für mich am Anfang so ein unrunder Charakter. Also, ich konnte mhm. nicht so richtig verstehen, was ist sie denn jetzt? Ist sie jetzt so eine krasse, mutterliebende Frau, dass sie, ja, sie, also, kinderliebende Mutter, da haben wir es, mhm. ähm, dass sie irgendwie den nicht von der Seite weich will und äh, habe ich ja auch durchaus einen Softspot für, ne? also, dass ja. sie da bei Bren auch nicht weg wollte? Äh, oder ist sie jetzt jemand, meine Familie, das große Ganze ist wichtig und die müssen jetzt hier mal alle selber klarkommen? Also, zum späteren Verlauf weiß man ja auch ein bisschen mehr, was die Serie eigentlich will und so, und dann ist es nicht mehr so verwirrend, aber hier an der Stelle dachte ich jetzt, hä, einmal schlafen reicht jetzt für sie komplett ein anderer Mensch zu werden, oder was? Also für ja, das war, finde das, ich das in das der Serie so schlüssiger als so, wie das jetzt klingt, wie du es im Buch beschreibst, weil in der Serie ist ja nicht, dass sie nicht stäft oder irgendwas, sondern sie wird tatsächlich durch diesen durch diesen Mordanschlag irgendwie aufgerüttelt. So. Ja, ja, das klar, der rüttelt sie schon, schon auf, so, ja. aber naja. Auf jeden wie? Fall entscheidet sie, dass sie, äh, dass sie von jetzt an gehen kann. Ja. <lacht> ähm, nächsten zwei Szenen das ist jetzt tatsächlich passiert jetzt diese äh, Ich bring dir mal bei, wie Liebe geht. Szene zwischen den beiden Mädchen, Dorea ah, ja. und Daenerys. Genau, und dann machen die auch so einen Trockenfick. Ja, und das ist aber auch eine schöne, Inti also ich finde die vom, vom Text her total intelligent, also zu erklären, so ja, aber wenn ähm, die dothrakischen Männer nehmen doch ihre Frauen so, ja, aber Glaubst du, wenn er das immer wollte, warum hat er dich dann geheiratet? So. Ja. Also, wenn er schon mal das Rakish wollte. Genau. Ja, genau. Und äh, dass sie halt eine Kalisi ist und keine Sklavin und dass sie irgendwie, also gibt ihr auch, ich finde, ein gutes Selbstbewusstsein mit und sie setzt das ja auch direkt in die Tat um. Und Kai ja. Drogo denkt so, oh. Hallöchen. Und sie findet es aber auch dann selber gut, ne? Sie stellt dann auch vor. Sie ist so, okay. ja sofort into it. Also das ja. ist ja quasi, wir gehen ja von Gewalt Vergewaltigen zu super coolen Sex, den die beide haben und wir sind für immer happy und reiten in den Sonnenuntergang. Das ist eine Frechheit, was die für guten Sex haben übrigens. Ja. Sind auch da Stellungen, die, die mir da zeigen, die gut gehen sollen, Freunde? <lacht> Ich mach da mal ein paar Zeichnungen von, dann quatschen wir die mal richtig in Ruhe durch. <lacht> auch wie einfach das alles geht, so, weißt du, ohne ja. irgendwie äh, Mishaps. Da zieht sie auch keiner aus, Sie sind untenrum hm. offensichtlich immer alle frei. Schon ja, na, sie hat ja ein Kleid an. Ja, ja, na klar. Und, und er hat auch, wahrscheinlich einfach sagen, nur... Luft ja. ist ja auch wichtig. Er hat wahrscheinlich so einen Latz, ja. den er so hochklappt. Und dann sagt er zweimal nein, schwingt sich auf ihn rauf und schon haben die beiden den tollsten Sex des Lebens. So ja. ist ja das wahre Leben. <lacht> ja. Falls es bei euch nicht so ist, macht ihr einfach was falsch. Ja. <lacht> Bei mir kommen hier übrigens hier die Flugzeuge in einem 10-Minuten-Takt rein. Ich hoffe, dass ihr das auch hört. Ich höre es nicht. Ich Nein, halte naja. das für ein gutes Zeichen. Ich glaube, mein Stuhlknarren ist. Aber du hast ja auch, du hörst mich ja auch über ein ganz anderes Mikrofon Ja, das stimmt. Wir werden es sehen. Ja. Nächste Szene ist tatsächlich dann, ähm das Ding. Augen machen mich fertig. Ja. Mhm. Die Diese königliche Reisegruppe. Ja, Reisegruppe <lacht> König. Hält an an einem Inn und macht da halt irgendwie Rast und alle schlagen irgendwie Lager auf und ähm, Sansa trifft das erste Mal auf Sir Ellen Payne, der nicht reden kann mhm. und den Hound. Also, mhm. oder besser, sie trifft da nicht auf den Hound, aber der Hound äh, kommt dazu. Ja. Ähm, über Sir Ellen weiß man da eigentlich noch gar nichts, außer dass er offensichtlich nicht sprechen kann. Na Nein, doch, sie sagen schon, dass er der Königsrichter ist. Ah ja, stimmt, das sagt, äh, das sagt Joffrey, erklärt ihr das, ja. ne? Also das erste Mal so, aha, ihr habt also einen Henker und macht es nicht selbst. Mhm. Mhm. <lacht> Wobei mich jetzt nicht wundert, dass der König es nicht selbst macht. Ja, nee, das nicht. Aber, naja. Oder die Königin. Also im Netz, in Netz, wenn nett König wäre, würde das nicht passieren. Das stimmt. Aber ähm, wenn nett König wäre, würden einige Sachen da nicht passieren. <lacht> ja, Aber ich weiß, was du meinst mit äh, Joffreys Augen, weil der hat so helle Augen. Ja, aber ja, irgendwie auch so eine komische Farbe, also irgendwas stimmt da nicht Ja, so wässrig. Leute. Ich glaube, ja. die sind im Original nicht so ganz wässrig. Das hängt auch bestimmt mit dem, wie er ausgeleuchtet wird zusammen. Also wenn das ne, wenn so, ja. die werden bestimmt schon Licht auch extra auf die Augen gegeben haben, weil das halt einfach wahnsinnig gut funktioniert. Ja. Das sieht einfach mega creepy aus, dass der so helle Augen hat. Hm. Und ähm, Sansa, Sansa und Joffrey gehen dann spazieren. Auch schon. Oh ja, ich würde auch total gerne mit dem spazieren gehen. Ey. Oh Gott. Das ist schon fand ich schon beim ersten Mal gucken so eine blöde Entscheidung. Ja. Aber da Aber gut was, sie weiß es weiß halt ja nicht. Ja, was, 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 Im Buch was? ist sie auch so verliebt und die ganze Szene ist auch so ein kleines bisschen anders. sie sind eingeladen, einen Tag lang im Wagen der Königin mitzufahren und zwar ja. Sansa und Aria. Ja. Und Aria sagt halt irgendwie, nee, habe ich gar keinen Bock drauf und ist dann auch morgens verschwunden. Und Sansa ist so super besorgt, dass Aria nicht kommt und das dann auch auf sie zurückfällt und so. Mhm. Hat sich ihr hübsches Kleid angezogen. Und dann äh, kommt sie da an dem Wagen an und die Königin sagt, dass sie heute doch keine Zeit hatten, dass sie das einen anderen Tag machen und äh, sagt halt zu Joffrey, Spiel immer Mit ihr den ganzen Tag ja. und dann reiten die aus und so ah, okay. und, und landen dann aber am Ende des Tages sozusagen da, wo wir jetzt auch gleich landen. Ja, und ähm, ja, willst du die Szene erzählen? Weil ich finde das alles schlimm. Ich finde alles, <lacht> was jetzt kommt, einfach nur noch schlimm. Ja. Also, jetzt ab jetzt geht es halt auch mal richtig bergab. Oh. Ähm, also, im Prinzip kommen Geoffrey äh, und Sansa gehen halt spazieren, du du, alles ist noch schön. Er ist ja auch tatsächlich dann noch sehr nett zu ihr. Mhm. Und sie ist super verliebt und das ist ja ihr zukünftiger Ehemann und für sie läuft's eigentlich. Also sie kann im Prinzip, ist Barbie und darf Ken heiraten. Das ist ja. für ihre ihr Universum. Und dann kommen die halt an so einen Fluss und da sehen sie dann ähm, Aria und den Yvatsha. Äh, den, genau, den, den Sohn des, des Fleischers oder Schlachters. Genau, genau. Die kämpfen. Die <lacht> haben sich irgendwie, also im Buch weiß man das auch schon länger, dass die befreundet sind und alles immer zusammen machen während auf dieser Reise, die ja Monate dauert. Ähm... Und die machen halt so mit Holzschwertern üben die so kämpfen. Ja, schön finde ich an der Stelle ähm, diese die Geschichte des oder es ist nur so ein kleines äh, Nebending, dass äh, Macy Williams eigentlich Rechtshänderin ist, aber von sich aus gesagt hat, sie will mit Links kämpfen, weil Arya Linkshänderin ist. Oh ja. Und es ist ich finde das total beeindruckend, dass ein Kind, weißt du, das ja. so entscheidet einfach zu sagen so ja. nö, ich mach ich mache es mir ein bisschen schwerer, wenn es geht. Aber erzähl du mal weiter sind so. jetzt irgendwie gerade der Übergang. Ich bin jetzt äh, ja. die nächste Szene in meinem Kopf ist, wo, er, wo der gebissen wird, aber ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Ja, ich überlege auch so ein bisschen. Also irgendwie, also es ist, ist ja auch egal, wir sind ja nicht der nachherzähl Podcast. Also da gibt es dann irgendwie Streit und äh, eine Rachelei. <lacht> und äh, ja, Ich glaube Maika. Irgendwie kämpfen Maika dann, ja, Maika. Ähm, Will nicht mit dem gegen den Prinzen kämpfen, also Genau, und der kriegt dann aber irgendwie einen versaut und dann geht irgendwie Arya so ein bisschen dazwischen und verletzt ihn, dann verletzt er Arya und dann greift Arias äh, Werwolf, äh, na hier, Schattenwolf. <lacht> <lacht> greift dann Joffrey an und beißt ihn halt in den Arm. Dann fängt ja. er irgendwie tierisch an zu heulen. Arya wirft das Schwert weg und verschwindet mit ihrem Wolf, mit Numeria, im Wald. Weil sie brüllt die ganze Zeit total und ähm, irgendwie hört auf und ist total aufgeregt, weil sie schon ahnt, dass das nicht so eine richtig gute Sache wird. Ja. Und dann geht sie zu Joffrey und es ist das erste Mal, wo Joffrey äh, dann nicht mehr nett zu ihr ist und das wird er auch nie wieder sein. Ja, ist, ja, weil er auch, ich glaube, Geoffrey weiß, dass er sich gerade, äh, also er ihm ist irgendwie klar, dass das gerade auch scheiße für ihn gelaufen ist, dass er von einem Mädchen und einem ja, Wolf jetzt, bei ihm ist es Ego und Stolz und so. das ist Ja, halt, weil, weil er ja auch so Arya, noch, Arya steht noch mit äh, mit dem Schwert irgendwie und hält ihm das Schwert quasi vors Gesicht, ja. während er am Boden liegt und er wimmert und fleht sie an, dass sie ihm nichts tut. Und dann, das ist, glaube ich, so die oberste Erniedrigung, dass er quasi auch. Also, und dass Santa das auch sieht. Ja, ja genau. Und damit ist halt diese ganze, sind die Starks für immer in Ungnade gefallen bei Joffrey. Und Maika haut ab. Genau, also, genau. Und dann ähm, sind halt die nächsten Szenen im Prinzip, wie die alle gesucht werden und Arya ähm, ihren Wolf verscheucht. Ja. ganz. Auch traurig. eine äh, eine sehr, sehr traurige Szene, ja. weil Namiria natürlich nicht gehen will und Arya letztendlich einen Stein ja. nach ihr werfen muss, damit sie wirklich verschwindet. traurig. Ja. Naja, und dann wird's auch irgendwie gefunden, und dann gibt's halt eine sehr unangenehme Szene in dem, äh, in einem großen Saal, wo der König jetzt irgendwie die Entscheidung treffen muss, okay, mein Sohn wurde angegriffen, aber das sind die Kinder von Ned Stark, dann gibt's auch zwei verschiedene Versionen weil natürlich Joffrey irgendwie erzählt, dass er da von allen auf einmal verprügelt wurde <lacht> und weil ihm das ja auch unangenehm ist von einem Mädchen, aber sein Vater weiß das sofort, weil er später auch zu ihm sagt, du hast dich von einem Mädchen entwaffnen lassen. Ja. Also der glaubt es ihm auch nicht, aber er kann es ihm natürlich nicht nicht glauben, weil Cersei dann natürlich ausrastet. Ja, es ist also so, weil Cersei dermaßen... Ja, es ist halt für... Also ich glaube, ähm, Robert ist ein paar Mal dabei irgendwie zu sagen, ja, es ist eine, es ist eine Rangelei unter Kindern, lasst uns doch genau, mal irgendwie nett, alles Genau, und macht ja dann auch den Vorschlag, jeder bestraft sein Kind und gut ist, mhm. und, den er äh, auch super findet. Ja ja und also Robert glaube ich dabei. Robert. Man sieht auch in der Szene, dass der hier King Robert nicht viel von seinem Sohn hält. Ja ja. Also so, weil Fall. er mehrere so Seitenblicke und Kommentare macht so. ja. ja nun ist ja gut, du hast jetzt eine kleine Narbe, das ist ja auch kannst ja als König auch ruhig haben. Ja. Aber der, ähm, aber Cersei besteht halt darauf, dass der Wolf ein wildes Tier ist und ähm, das. Robert will sogar noch beschwichtigen und sagt, ja, aber der Wolf ist ja nun mal weg. Also, was soll's. Und äh, Cersei äh, entscheidet aber mehr oder weniger und Robert fügt sich, dass dafür Sansas Wolf Lady, weil den gibt's ja noch, ja. dran glauben soll. Du klopfst, und, irgendwas klopft da gerade. Ach so, ja, sorry. <lacht> du klopfst. <lacht> <lacht> um, und das ist halt eine, um, eine ganz furchtbare Situation, auch weil alle auf einmal... Arya genau Was wir aus. nämlich auch noch nicht erzählt Sansa haben, weil Sansa hat sich nämlich entschieden, keine Seite anzunehmen, ja. äh, auch nicht für Aria auszusagen, sondern zu sagen, dass sie sich ja nichts erinnert, woraufhin Arya natürlich sich total betrogen fühlt und ausrastet und ihr dann später aber natürlich auch erklärt wird, dass das so gemacht werden musste, weil Sansa muss den später ja, ja. heiraten, deswegen darf sie gegen ihn jetzt nichts aussagen. Ach ähm, oh Gott. Und dann sehen wir, wie Eddard quasi in den, in den Stall geht, wo Lady angebunden ist. Ja. Wir sehen noch mal kurz, wie, Brand ähm, Bran schläft. Und sehen dann wieder Eddard, der Lady töten muss. Weil er sagt, er macht es lieber selber. Ja, jetzt Hans hat sich ganz schön ins eigene Fleisch geschnitten. Äh, und in dem Moment, wo Lady stirbt, schlägt Br Brand wieder die Augen auf. Da sind wir auch nie wieder drauf zurückgekommen, ne, warum das so ist. Warum ja. soll er denn mit allen Wölfen verbunden das sein? Das glaube ich, ich glaube, das ist nur ein künstlerischer Kniff. Ich dachte halt immer, dass das was miteinander zu dass er das irgendwie spürt. Ja, es ist halt ja so ein bisschen Foreshadowing, aber ja. es ist jetzt auch... Also ich glaube, mit Lady hatte ja nichts am Hut gehabt. Nee, nee, glaub, also ich, ich glaube, dass ist so ein bisschen Foreshadowing ist von der Serie, um ein paar Sachen vorzubereiten und halt irgendwie einen Anlass, einen schönen Anlass zu geben, wie er aufwacht. Ja. Und ich finde das auch super gemacht. Also es ist halt, ich glaube nur nicht, dass es viel mehr Hintergrund hat in dem Moment, also dass es irgendwie wirklich verbunden ist, sondern ich glaube, es ist ein künstlerischer Kniff ist, mehr oder weniger. Wir haben eine Sache aber noch vergessen, dann sind wir durch. Mhm. Tatsächlich, oh mein Gott. Ähm, wir sehen noch, als Eddard äh, in, den, ähm, in den Stall geht, ähm, kommt der Hound angeritten. Ach mit, ja, richtig. Mit Maika über, über hinten übers Pferd geworfen, ja. den er offensichtlich zu Tode gehetzt hat, was eine Horror-Situation Horror ist, obwohl ich mir nie sicher war, wie das wirklich passiert ist. Aber wenn der Hound schon sagt, naja, ist halt, er ist gerannt, aber nicht sehr schnell. Das willst du richtig verstehen. Das heißt, der war hinten angebunden und der ist losgeritten, ne? Nee, ich weiß es nicht. Ich habe immer, äh, hab so ja, hab immer gedacht, der ist äh, weggelaufen. Ja, ich habe immer gedacht, der Maika ist weggelaufen und der Hund hat ihn einfach verfolgt, bis der äh, dicke zusammengebunden nee, Weil der ja total zerfetzt ist und im Buch auch so, ja. äh, seine ganze Haut ist so zerfetzt. Ich dachte immer, das heißt, dass der hinten angebunden ist und mitrennen musste und halt aber einfach irgendwann nicht mehr konnte und das ah. Pferd ihn dann nur noch über den Boden gezogen hat. Ah. Weil da macht auch das Kommentar erst gerannt aber nicht sehr schnell Sinn. Ja, weil wenn du jemanden hetzt vor dir her, dann zerreißt ja nicht seine ja. ganze Haut. Oh, Das ist aber auch echt eine Szene, über die ich nicht länger nachdenken möchte. Ja. Ich fand Na, alles, ja. alles, alles, da war ich glaube ich das wirklich... Im Buch ist ja auch fast in der Mitte durchgerissen, also von oh daher. Gott. Schön, noch ein Detail. Sehr gern, sehr gern. Oh, Horror. Also, also, dass also das mit George R. R. Martin, dem Autor der Bücher, etwas nicht stimmt, das ist ja nun... Also, mit dem möchte ich auf keinen Fall jemals allein in einem Raum sein. Und auch meine Kinder, kleine Mädchen, würde ich mit dem auch nicht alleine lassen. Oh, Maria. Na, mit auf dem stimmt doch was nicht. Also, das ist ja nun mal ganz klar. Oh, creepy. Auf dieser sehr äh, äh, irritierenden Note ja. <lacht> können, können wir, wir diese, diese Folge beenden. beenden. Ja. <lacht> es ist ja auch ein irritierendes Ende. Ja, fünfmal. Oh, ja. Also das Einzige, nee, lass uns mit dem Gedanken enden, dass Bren wieder aufwacht. Ja, Bren wacht wieder auf. Das ist schön. Weil da war ich mir auch damals tatsächlich nicht sicher. Also ja. Ja. deswegen habe ich mich darüber auch sehr gefreut. Das so gut. So, das Leute. Ist fertig zweite Folge, erste Staffel wir sind durch, wir freuen uns über eure Anregungen vergesst bitte nicht, dass wenn ihr uns die schickt <lacht> wir die erste in drei, vier Folgen besprechen werden weil wir uns in der Vergangenheit ihr in der Zukunft und alle in einem großen schwarzen Loch befinden <lacht> aber bis dann <lacht> Tschüss Tschüss